0: Colombia, a lo largo de su historia, ha tenido que vivir movimientos y luchas sociales de inconformismo que han dejado impactos positivos y negativos. Momentos que han quedado en la historia y que han dejado mensajes claros y profundos que han marcado el devenir de un país. Muchos de ellos, las nuevas generaciones, tal vez no las recuerden o no han profundizado en ellos, pero es importante re recordarlos para que entendamos lo que ha generado a las futuras generaciones. Uno de ellos fue el Bogotazo, que se dio tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, que se había convertido en ese líder que el pueblo creía cambiaría el país hundido en una desigualdad social.
1: Que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sultano y volver a ir a don sultano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sultano yo no hablo de ese lenguaje de toda esta gente con que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa un conservador y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de terminación nación. <risa> Otro es nuestro lenguaje, se llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a
0: detener.
1: Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí.
0: En esa oportunidad, los medios radiales seguidores de Gaitán incitaban a la violencia, violencia que llevó a actos violentos por más de 72 horas y que originó la conformación de grupos armados para combatir a esa clase política corrupta e inequitativa.
1: Pueblo liberal de Colombia la suerte está echada, no debemos de retroceder un solo instante, el gobierno de Ortina Pérez está tambaleando, nuestro movimiento se suspende cuando le damos la cabeza de Ortina Pérez volando por las calles de Bogotá, a la carga liberales de Colombia, a la carga,
0: Um. Otro suceso que marcó la historia de Colombia y en la que el país se paralizó fue la toma y retoma del Palacio de Justicia ese 6 de noviembre de 1985, donde se mostró la fragilidad de un Estado frente a los grupos subversivos y donde, y donde tejieron varias teorías de lo que sucedió durante 27 horas, donde hablan más de 98 muertos y donde la verdad hoy aún no se conoce. Voces como la del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y la del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muestran lo que paralizó al país durante esta época donde el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares se disputaban el territorio.
1: Estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la corte. Si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe. Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo. Pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y por favor... Soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. ¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente? Eh, no, no he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que, que, que den la orden de que no disparen más es lo único, que el ejército no dispare más es lo único que pedimos y que la orden llegue adentro porque nos han dicho que han dado órdenes del fuego pero adentro siguen disparando que no, oigan, por favor que, que no disparen más, por favor ayúdennos a eso mantener la democracia maestro aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes eh, del... Eh, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es, una, esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que eh, dejarlo muy claro. Que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar.
0: Pero hablar de hechos que han paralizado y captado la atención del país recientemente nos remonta al mes de agosto del año 2013, lo que muchos denominaron la revolución de las ruanas, donde el presidente Juan Manuel Santos quiso desdibujar las manifestaciones campesinas y donde frases desafortunadas llevó a que por más de dos semanas el país se paralizara, donde de manera poco usual los campesinos se unieron y paralizaron al país, se puso en riesgo la seguridad alimentaria y dejó grandes impactos sociales y económicos. Voces de todo orden se dio durante esta manifestación y donde voy acá fue epicentro del inicio de luchas sociales frente a las decisiones del Estado y gobiernos de turno. Tal paro nacional agrario
2: no existe. O sea que quien, quienes quieren o pretenden tratar de colocar al gobierno en contra de los campesinos tacan burro, como dicen los villaristas.
1: Ya hemos hecho dos paros, en ambas oportunidades creímos en el gobierno, levantamos los bloqueos y fuimos burlados, entonces esta vez el concepto de todos nosotros y el campesinado es que no, hasta que no nos den solución o empecemos un tipo de negociación como se la propusimos acá, no levantamos los bloqueos. Hoy hubo un muerto de una manera espantosa y si seguimos así, eh, pues vamos a perder todo muchísimo.
0: Tres años después, en julio de 2016, el turno fue para el sector transportador, donde buscaban mejorar sus condiciones de vida y condiciones más dignas para este gremio, situación que llevó a medidas de hecho, bloqueo, desabastecimiento y muerte.
2: 31 policías heridos. De esos 31, uno que ha perdido un ojo y otro que ha perdido parte de su mano. Esos heridos han sido en Boyacá, 19, en Nariño, 7,
1: en Cauca, 2. Señores, aquí desde Vitama. De Ahí para la, la, la asociación caminera, aquí en uitama los señores del ESMAD acaban de matar un conductor yo no soy transportador, soy minera pero nosotros tenemos que apoyarnos todos los colombianos por la dignidad de un pueblo, por la paz, la libertad y la justicia
0: en el año 2018 el turno fue para los estudiantes de educación superior desde octubre a diciembre de este año se adelantaron varias marchas en las principales ciudades del país, donde llevó a anuncios del gobierno nacional de turno y en el cual aún no ha sido posible cumplir y donde aún se escuchan ecos de nuevas manifestaciones por el no cumplimiento de lo pactado y donde se sumarían otros sectores sociales para exigir al gobierno nacional cumplimiento y acciones coherentes con la realidad del país.
1: Si existe voluntad política del gobierno nacional, los recursos se consiguen y como se ha demostrado en el debate público, existen los recursos y la educación, señor presidente, es la mejor inversión que puede hacer una sociedad.
2: La propuesta a la que hemos llegado es IPC más 3.5 el año entrante, IPC más 4, más 4.5 y más 4.6.5. No es posible, desde el punto de vista financiero, hacer un movimiento mayor. Pero ese aporte es el mayor aporte que se haya hecho en la universidad pública en los últimos años en el país.
0: Y ahora, el país se une para enfrentar la pandemia del coronavirus, COVID-19, donde pese a las evidencias de su impacto de la salud y su coletazo a la economía, hoy buscan unidad para actuar y tomar decisiones que permitan no enfrentar lo que está viviendo eh, algunos países de Europa. Pero la falta de coherencia, la profunda polarización en la que está el país nos lleva a enfrentar un futuro incierto.
2: Se le dijo a los jóvenes y niños que estarían por fuera de colegios y universidades y que su responsabilidad es tratar de mantener el mayor aislamiento posible. Ahí se necesita el apoyo también de los padres. No porque ellos sean el sector más vulnerable frente a los ataques del coronavirus, sino porque ellos pueden ser diseminadores del virus. Y ahí el apoyo de alcaldes y gobernadores es fundamental para que esa medida se haga efectiva. Y muchos de ellos han tratado de evitar que la juventud, sobre todo en horas de la noche, esté en actividades de recreación que lleve a esas aglutinaciones y que potencialmente también afecte lo que es la propagación del virus. Yo creo que hay medidas que se pueden tomar siempre con un elemento coherencia y congruencia frente a lo que ha dictaminado la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, para enfrentar esta pandemia.
1: Las instrucciones... Actos y órdenes del presidente de la República en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Bueno, yo insisto que el enemigo que tiene la humanidad es ese virus que le está haciendo tanto daño a todo el mundo. Le pido el favor a los boyacenses y a los colombianos que sigamos nosotros acatando las normas que creemos quedaron sin efecto por disposición normativa superior. Pero yo creo que los boyacenses vamos a seguir acatando el toque de queda voluntariamente. Vamos a seguir tomando medidas de autoprotección. Y le pido el favor a todos los boyacenses que están por todo el país y en especial en Bogotá, que este fin de semana el mejor regalo que le podemos dar a nuestros padres es no venir a visitarlos.
0: Hemos escuchado ejemplos que muestran a una Colombia que se ha construido sobre las diferencias, donde se observa que las manifestaciones y las medidas de hecho, al parecer, es la única forma de exigir profundos cambios. Por ello, hoy es importante reflexionar para construir procesos que estén enmarcadas en un diálogo coherente y sincero, dejando de lado los egos y posiciones radicales.
1: Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen envejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen envejucado.